0: 1, 2, 3, bora? E aí, irmãozão? E aí, como é que tá?
1: Beleza, cara. Tá na academia nova aí, né?
0: Tô na academia nova. Tive que, pô, tive que, que vir pro lado de fora, tinha acabado de, de dar aula, ainda tem gente lá dentro treinando.
1: Cara, ficou demais, cara. Ficou demais, ficou bonita pra caralho.
0: Pô, vou te falar, Ficou linda, mas eu tinha esquecido como era difícil manter o tatame branco. <risos> em... <risos> é
1: foda, né?
0: Ó, ó, mas tem gente, tem gente que não gosta porque você vê a sujeira. Eu gosto, porque quando você vê a sujeira, você sabe que você tem que limpar. Exatamente. Né?
1: Exatamente. É, então,
0: então é, para mim, hoje em dia, especialmente porque hoje em dia é tudo né, sobre vídeo, foto, a mídia social... É, é o que está né, aumentando o número de alunos e tudo. Então, para mim, ter academia assim, branca, é muito maneira, porque tudo que é cor, tudo que acontece, é, porra, fica, a, a Estaca, exposição destaca é né? e, né? e
1: aparece mais, mais iluminado, mais limpo. Mais exatamente. Bonito, tudo, exatamente. Né? É
0: e aqui, o que é maneiro, eu tenho oito janelas gigantes. Quer dizer, quando eu, hoje está muito quente, eu liguei o ar-condicionado. Mas quando não está tão quente... Eu abro as janelas, cara, o vento entra, entendeu? O ar Caraca. batendo. Caraca. Eu tava lá na, na outra academia. Eu mantive a outra academia. A outra academia é onde a gente faz o MMA e a parte de strike, entendeu? Aqui ah. é só jiu-jitsu. É, eu tenho duas aulas de wrestling, tem uma aula de judô, entendeu? Mas é... Pô, mas eu estou muito satisfeito com a academia. Não, não me arrependi mesmo de ter feito a academia assim, sabe? Tipo um spa. É, é bem bonito.
1: É, porra, é, tá, é, tá meio que... É o que tá virando um pouco do... do... Da... Não é moda, né, cara? Mas é, é, é o que tá. É, é a onda da é a onda agora, né? Tudo clean, tudo claro. É, exatamente. Tem que... Mas Tem eu que... falo: tá.
0: o primeiro tatame, o primeiro tatame branco, eu, eu acho que do mundo foi o nosso em São Paulo. É mesmo, eu, cara? Ryan. Ryan? E, a ideia, é, e a ideia foi minha. A ideia foi minha. Quando eu falei no tatame branco, o Ryan só faltou me bater. Tá maluco? <risos> Essa porra vai encher de sujeira, não, não, esses porcos vão vir aqui, vão suar, vão vir com kimono, com kimono preto, vai suja, vai sujar tudo. Eu falei para ele, eu falei, vem cá. Quando a gente olha o ringue do Pride, lá de cima da arquibancada, quando a gente olha de fora, qual é qual, o que, que a gente vê? Não é lindo? Ele falou: "É, mas como é que a gente vai fazer isso aqui?" Eu falei: "Vamos botar o tatame branco e ver como é que é. Se sujar, se der merda, a gente compra só a lona, né? Mas o tatame. Sim. eu lembro a gente comprou a lona branca e a primeira deu uma reação química porque era raspa de pneu. Uhum. E deu uma reação química e ela ficou cheia de mancha, como se fosse mancha de queimado. Uhum. E aí, é, ó, claro que o Ryan Co botou a culpa em mim. Lógico, mas com, tá o produto,
1: com o produto de limpeza? Quando, quando Eu não
0: sei o que que foi, não. Foi uma uhum. reação da borracha mesmo, uhum. da do, da raspa de pneu. E aí a gente ligou para a companhia que é, fazia o todo... E a gente reclamou de mandar um outro reforçado, e aí aquele lá não não ficou... É, não, não não escureceu. Mas quem ficou com o nosso tatame depois foi o Fábio Gurgel. Se eu não me engano, ele não trocou o, 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 o todo branco. O, ta, o Fábio ficou com o tatame branco, que era o nosso ah. tatame. Na academia que a gente dava aula, que a gente saiu, o Ryan saiu para abrir a academia dele própria, e... É, o o o, o Fabu já pegou Ujel. A nossa academia, tem que, que é, Caramba. pegou a nossa academia, entendeu? E aí eu vi depois um monte de aluno do Fábio abrindo a academia com um tatame branco. Eu falei, será que eles tiraram isso do do tatame do Fábio? Com Ou...
1: certeza.
0: Eu acho que foi, eu acho que foi. Mas aquele tatame lá era nosso, O tatame branco era com nosso. Certeza. Era, não era projeto Aqua. Projeto Aqua era dele. Era outra academia, era uma academia de natação também, tinha uma, tinha uma, uma piscina para natação. É... Nossa, esqueci o nome da academia. É porque antes,
1: aula... antes, lá atrás mesmo, vocês davam aula de jiu-jitsu em academia normal, né? Tipo a companhia é, atlética, academia... o
0: caralho. Não era é só a... de jiu-jitsu, né? Vou te falar, é melhor, é melhor. <risos> tá aqui, ó. A gente tem que entrevistar esse aqui, ó. Futuro campeão do UFC. Hey, man! Vamos marcar, vamos marcar uma entrevista. Olha pessoal, esse, Olá, é, só, esse é o... Uh, pô, Sean um Brady vai lutar com... Vai lutar com o Kevin Lee, que dia? Vai lutar com o Kevin Lee dia 10 de julho.
1: 10 de julho. Se, Se uh, eu quiser
0: mais uma vitória, manter o recorde dele limpo.
1: Vai. Sean, we're gonna,
0: yeah.
1: we're gonna sit down and we're gonna do one. Yeah, let's do it, man.
0: Let me know. All right. No, Thanks, we'll man. Together. Take care. We'll do, awesome. we'll do it together. Awesome. Yeah, see you tomorrow.
1: De repente, com, com ele, tô a tô gente, falando, a gente combina um na... A gente combina tô tipo falando, tô semana, desde
0: a carreira dele amadora, que eu tô falando. Eu tenho um produto que vai ser campeão do UFC. Caralho. Eu já falei desde que ele era amador, entendeu? É muito maneiro você ver, né, quando você fala e tipo, alguém, quem treina com ele acredita. Quem treina com ele, não eu nunca vi. Eu, e olha que eu já tive um aluno muito dedicado. Eu nunca vi um aluno tão dedicado quanto ele. Às vezes ele vem aqui treinar de manhã comigo. E eu rolo com ele, eu vejo que ele tá, a força dele não tá mesmo. Aí eu pergunto para ele: você. Isso são 10 horas da manhã.
1: Uhum.
0: Aí eu pergunto para ele: você já treinou hoje? Ele falou: já acabei de chegar do, caralho, do, caralho. Da, do preparo físico, direto pro jiu-jitsu. Treina comigo jiu-jitsu, vai para casa, descansa e vai treinar à noite a parte em pé. Caralho, cara. É, é, ele,
1: ele tem a maior luta da vida dele. Chegando aí, né, cara? O Kevin é, Lee eu, vai, eu vai impulsionar que... ele para. Pra... Muito. É, nome, é, né? é a é. mais
0: importante da, filha dele, da, da vida dele em termos de nome. Isso. Com certeza. Eu não acho que vai ser o que vai dar mais trabalho para ele, porque o Kevin Lee está vindo de 155 e, e a força desse moleque é absurda, entendeu? E eu não acho que o Kevin vai conseguir segurar a força dele. Mas eu também não vou menosprezar, porque o cara é duro para cacete, claro. entendeu? O cara só perdeu. De, de, de cara top Isso. entendeu é agressivo eu acho que tem tudo para ser melhor a luta da noite o card não podia ser melhor né que é com o do McGregor com o né? é com Polier e vai estar tá num lugar bom luta a luta
1: atenção. vai estar tá no, no card principal ainda não vai oi provavelmente vai estar tá no card eu tava olhando ontem cara provavelmente ele vai estar no, card... tá
0: no card principal com não certeza. tem por que jogar ele no card preliminar Exatamente. já ele fez quatro lutas quatro vitórias é. Tá, tá, tá é, sem, sem derrota nenhuma, né?
1: Exato. Porra, não tem
0: porquê de jogarem ele. No, eu não acredito que vão botar lá na frente, no card principal, mas vai, vai estar no card principal com certeza. os caras estão
1: tentando sabotar ele. Estreou contra o Corpo Magui, que é, porra, duro pra caralho.
0: Ou oh, não, oh. a estreia no UFC com um cara que tinha 17 lutas no UFC. É, bicho, é e ninguém foda. nunca tinha finalizado, né? ninguém nunca tinha nem derrubado ele. Foda, de, deu dois knockdowns no Corpo Magui. É, aquele cara é um zumbi, cara. né? Todo é, mundo sabe. Você bate nele, bate, bate, ele continua voltando.
1: Exatamente.
0: Entendeu? É, aí logo depois deram um russo para ele, que também tinha oito vitórias no UFC, e era um cara que eu já tinha escutado falar do manager dele, que era o um cara que o UFC falou: ah, esse cara daqui, vamos investir nele, porque ele está ele tá subindo, é um cara que quer nocautear os outros, não sei o quê. Aí jogaram ele na mão do chão. O chão jogou ele para cima e para baixo, que nem um boneco.
1: É, também pô. não
0: finalizou. Mas acabou, eu não sei se você lembra na luta, acabou com uma guilhotina encaixada é, nos não... 10 segundos finais. Eu não lembro não dela, ele,
1: ele, ele caiu no meu radar depois que a gente fez aquele podcast do Ryan, que você uh -huh. falou que ele ela era atleta seu. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu falei, caralho, uh -huh. que massa. E a gente, a gente tentou fazer uma parada lá na semana da luta, e tal, mas acabou não dando certo. E foi quando ele caiu, eu assisti aquela luta que o Jake que Eu falei, caralho, o cara é pica. Aí, é. você... aí eu vi a anterior.
0: Você viu? Ele, a, a anterior dele foi com Christian Aguilera. Ele Christian finalizou para dormir com uma, com uma guilhotina de uma braço só. E aí, o, 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 com o Jake Matthews, o, ele pegou no, no, no Triângulo Katagakami, de Braço. Né? Que a gente treinou. A gente sabia que ele ia dar esse triângulo de braço para o Sean. A gente treinou isso. É muito engraçado, porque às vezes a gente não tem a filmagem do backstage. E a gente estava treinando esse triângulo de braço no backstage. E ele estava ele encaixando a posição cinco, seis vezes durante ah, o, que massa, o que aquecimento. Que massa, cara. Entendeu? É, é, é muito maneiro você ver assim, né? um cara que começou contigo. Que é, esse é o sonho de qualquer treinador, é o cara começar contigo, principalmente comigo. Começou no jiu-jitsu, né? me falou que queria lutar MMA. Ele já tinha é, duas lutas amadoras de MMA, faixa azul. Ele veio de um, de um faixa preta que treinava comigo aqui na Filadélfia. Ele, eu, eu comecei aí na academia desse cara porque eu não tinha minha academia. Eu comecei aí na academia desse cara para dar aula uhum. e alguns alunos de MMA começaram a vir treinar comigo. E aí ele perguntou para mim, eu posso, posso entrar nesse treino? Eu sou, sou faixa azul. Eu falei, ah, vem, vamos ver como é que, como é que você se comporta né, no treino uhum. de MMA. Ele veio. Aí eu já vi que tipo tinha muito para consertar, mas eu já vi que ele era dedicado, forte, entendeu? Eu falei, esse garoto, esse garoto vai longe. Aí que eu comecei a dar aula para ele, entendeu? De jiu-jitsu e MMA. E aí tá até hoje.
1: Cara, Pô, e você se deu bem como, como coach? Você fez uma transição massa, né, cara? De, 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 de lutar, para ensinar, e agora você, você meio que mergulhou como, como coach e tá, e tá tendo sucesso pra caralho. É, não, muito cara bom. não
0: foi minha intenção. Eu, eu, eu sempre, sempre fui professor de jiu-jitsu. Eu uhum. sempre tive muitos campeões na área do jiu-jitsu, né? Mas... Quando eu comecei a, a, a estudar o MMA para ser coach, para ser professor de MMA, primeiro que eu tive o melhor de todos, que foi o Renzo. Né? Você, quando aprende com o Renzo, você aprende uma coisa que o Renzo me ensinou, que muita gente não ensina hoje em dia, é você reconhecer os atributos físicos da pessoa e os defeitos físicos da pessoa. Flexibilidade, força, é, é, altura, né? Tudo isso faz parte. O Renzo me ensinou isso. Quando a gente, quando a gente aprende isso no jiu-jitsu, para você fazer a transição disso para o MMA, é muito fácil. Muito fácil. E é claro que eu tive grandes professores de, de boxe, de Muay Thai, de wrestling. Então, eu aprendi e misturei tudo junto com o meu jiu-jitsu. E o meu jiu-jitsu sempre foi um jiu-jitsu muito básico de controle é, eu, 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 lembro, eu, sempre, eu sempre falava os meus alunos, competição não tenta ser bonito não, você é bonito quando o cara te dá oportunidade, tenta ganhar amassando, entendeu? Segurando posições que você consegue controlar, e quando eu fiz essa transição o MMA o que, que é MMA? MMA é exatamente isso, você controla você bate, quando o cara vai se defender, ele te dá as oportunidades de finalização e é o que a gente está fazendo com MMA eu tenho, eu tenho uns alunos aqui muito bons de jiu-jitsu, mas eu não dou muita atenção para os atletas que estão competindo em jiu-jitsu, porque eu tira muito meu tempo o negócio do MMA. Sim. Eu tô viajando quase, quase a cada duas semanas eu tô viajando para algum dos caras lutando, entendeu? Se eu ficar indo nos dois, meu irmão, nossa, eu vou morrer. Pois mas é, está é, sendo, tá compensando o o MMA. Porque meus alunos estão ganhando tudo, entendeu? Alguns é. perdem, né? Alguns amadores. Mas acontece, mas maioria... né, cara?
1: O cara tá lá para trocar porrada. O importante é. é o desenvolvimento geral ali, né, cara?
0: cara exatamente. Tá... Pô, exatamente. Uma exatamente. hora todo
1: mundo perde, não tem, é. não tem ninguém é. invencível, pô.
0: Tem, eu não sei se você viu, tem um aluno meu agora que até demorou para assinar com o UFC e assinou. Ele, ele teve a primeira vitória é, o Pat Sabatini que também I é o eu, meu. eu
1: lembro também. Eu lembro faz pouco tempo que ele lutou. Inclusive, que eu vi você foi. Lá. Foi
0: eu, 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 tem uns dois UFC atrás. Uhum. Ele, o primeiro, a gente ficou lá uma semana. É, a, ele. A gente pegou a luta com duas semanas de antecedência. E foi até com o um brasileiro. O brasileiro veio 12 pounds acima, né? 12 pounds é o que ah, era,
1: era a estreia do
0: cara, foi, né? É foi, foi o recorde de. Do cara não bater peso no UFC, foi disso, com meu aluno. Cara. E aí, meu irmão, tu acredita? Na pesagem, a gente soube que a luta não ia acontecer. Uma semana dentro do hotel essa tá é, é quarentena
1: cara. e quarentena.
0: Mas aí ele lutou, de novo, com o um canadense, duro. É, ele podia ter finalizado, mas ele ele falou para mim depois, ele confessou, ele falou, pô, minha primeira luta, por favor, não grita comigo, não <risos> não fica bravo. Eu sei que eu podia ter finalizado. Ai, mas, é, eu tava nervoso, não queria, não queria perder a minha estreia. Então agora é. ele já tá, tá marcado, ele vai lutar dia 7 de agosto eu esqueci o nome do, do é, oponente eu tô,
1: tentando, eu tô tentando procurar Rafael Alves
0: é. o Rafael Alves foi o cara que, que não bateu peso que é. não
1: bateu peso, é, é Rafael
0: foi. Alves e, e agora ele tá lutando com outro cara dia 7 de agosto ah, vamos ver. É, o, o Sean luta dia 10 de julho e o Pat luta dia 7 de agosto
1: Pet Sambotinho. Estou
0: com, estou com três, estou com Caralho, três. Caralho, que legal, daqui pouco, cara. Daqui a pouco tem mais.
1: Que legal. Pô, legal demais. Acabou de é.
0: um aluno meu. Agora eu não posso falar ainda, mas ele, ele foi pro TUF aqui. Ah, e, que legal. E foi lá para cima. Ele foi, ele foi, é...
1: eu, vou, eu vou, até tirar essa eu não, parte. Porque eu não posso falar, não posso É falar, ridículo. Vou, é, vai todo é, mundo
0: saber. André Petrovski. É. Tá. É 185. Entendeu? eu Não posso falar muito o que aconteceu, porque eles não querem que a gente fale nada. Você já falou que
1: ele que... foi? Você pra... já falou que ele foi lá para? Eu, eu vou tirar. Foi lá para cima.
0: Não, não, ganhou. não ganhou, mas, tá. mas tá. é, foi longe. Tá bom.
1: Tá. Ou seja. Mais um
0: no UFC. Então, legal, pra
1: caralho, <risos> legal pra caralho. E também é duro pra caralho. Porra, que demais, cara. Que demais. É. Porra, e você tem o... O Paul Felder vira e mexe, tá aí treinando com você também? É, o Paul
0: Felder se aposentou. Aposentou, né Mas, porra, Ó, o cara é uma lenda, Ninguém né? sabe. O Paul Felder, até a décima luta dele, que foi com o Edson Barbosa, a gente nunca tinha perdido uma luta. Entendeu? E era só eu. eu é, o meu treinador de boxe da Filadélfia, o Bozi Ennis que hoje o filho dele é a maior promessa do boxe americano, chama Boots, é, Boots Ennis, uh, o Jaron, Jaron, o nome dele. Ele era o, o professor de boxe do Paul, que eu eu botei o Paul para treinar com ele e eu treinava o Paul.
1: Uhum. E
0: até aquela aquela até 10-0, ele nunca tinha perdido uma luta. A 11 luta dele, que foi com o Edson Barbosa, ele resolveu treinar com outro treinador de... de de Muay Thai, alguma coisa, e foi a primeira derrota dele, foi com Edson Barbosa. Caramba. Entendeu? E aí, depois daquela, é, eu mudei para Massachusetts, ele foi pro, pro Duke Rufus, uhum. e aí, eu ainda até fiquei no corner dele para algumas lutas, já ajudei ele em algumas lutas, mas ele ficou lá e cá, entendeu? Porque a vida dele foi pro Milwaukee, que é do outro lado do, do país, né? Então, ele não pôde ficar meu atleta 100%, uhum. o que... Ele acabou procurando ficar comigo, mais...
1: Ele é. nunca teria
0: perdido. Ele ele é um também que eu prometi. Quando ele começou a treinar comigo, é, ele tinha cinco lutas eu falei para ele, eu garanto que eu vou te botar no top 5 do mundo no UFC. Ele olhou é. para minha cara e falou, você promete? Eu falei, prometo. E se ele ganhasse do Edson, ele ia ser top 5. É. Porque o Edson, naquela naquela naquele tempo, eu acho que era top 7 ou top 6, alguma coisa assim, e era a nossa estratégia né, para chegar no top 5. E caramba. aí ele perdeu aquela luta, depois ganhou alguma. Ele fez uma luta logo depois com o Ross Piercing, que eu discordei. Hum. E aí ele foi treinar longe de mim, porque eu não queria que ele fizesse aquela luta. Ah, cara. É, mas acontece. O cara, acontece. O cara acha. Entendeu, que... Você sabe o que, que é, né? Eu, eu, eu dou meu conselho, o cara acha que o que é melhor para ele é outra coisa e vai fazer. Exatamente. Aí cai do cavalo, volta normal, né? fica naquela. Eu Sim. ainda fiquei no corner dele quando ele lutou com com Massaranduba no Brasil. Eu fui, a gente foi para Brasília e ele tava ganhando a luta do Massaranduba. E eu falei para ele, é, não, o Massaranduba tá botando ele para baixo. Só que ele tava batendo o Massaranduba em pé. Aí quando ele, o Massaranduba botou ele para baixo, eu vi o Massaranduba já buscando a cotovelada. Eu falei para ele, joga as mãos por dentro. Do bíceps, não joga a mão por fora, que ele vai meter o cotovelo. Eu fiquei gritando isso, e ele tentou dar um triângulo no Massaranduba. Numa dessa, o Massaranduba entrou com o cotovelo, meu irmão, mas abriu uma cratera Ai. aqui. E aí pararam a luta. Caralho, cara. Eu falei pra ele depois, eu falei: porra, tu estreia no Brasil, filha, pro meu país, e tu dá uma dessa.
1: É foda, né, cara? É foda. Mas acontece, não tem jeito, né,
0: bicho? Tu tá ali, não tá na sei. chuva pra se molhar.
1: Como que você, como que você, você sai de, de, de Nova York e vai parar aí na Filadélfia? Foi foi, foi escolhida a dedo por causa do mercado que não tinha nada? Como é que... Não, minha
0: ex-mulher é da Filadélfia.
1: Ah.
0: Tá? A gente tentou mudar para o Brasil e não deu certo. Nós nossa saída para Brasil pô, foi estressante, não, não deu certo. E aí a gente acabou voltando. Mas quando a gente voltou, como eu trabalhava para o Renzo, eu não queria ligar para o Renzo e falar, Renzo, voltando, me dá o um emprego de volta.
1: Caralho.
0: Ela falou assim, ó, meu pai tá na Filadélfia e ele tem uma casa lá que ele não usa. Ele falou que a gente pode ir pra casa lá ficar até a gente escolher um lugar para mudar. E aí, quando eu cheguei na Filadélfia, é, antes, antes, é, quando, quando a gente via visitar o pai dela, Bicho, o lugar que eu fui era uma favela. Era horrível, horrível.
1: Na, na Filadélfia? É, Pô, a aí, tem uma a Brasil...
0: selva, né? Não, então, mas quando a gente voltou do Brasil, é. a gente foi pro mesmo lugar, eu nem reconheci. Parecia um outro, um outro lugar. Caraca. Eu falei, ué, teu pai mudou? Ela falou, não, esse é o mesmo lugar. Eu falei, porra, mas tá muito melhor. <risos> Cara, tinha coffee shop, tinha um monte de loja, Caraca. né? Porra, gente bonita na rua. Eu falei, porra, isso aqui não é o mesmo lugar, não. E aí eu comecei a gostar, eu falei, porra tô gostando do que eu tô vendo e foi quando eu entrei em contato com alguns algumas pessoas que eu conhecia da Filadélfia e falei ó oh, tô aqui tô morando aqui vamos treinar e eu comecei a ir para para academia desse meu amigo que é o Julio Rosário uhum. é que fica no norte da Filadélfia eu tinha que entrar no trem aqui pegar o trem até a última estação aí ele vinha me buscar na estação e me levava para academia dele para dar aula e eu dava aula é, na academia dele de MMA e depois dava uma aula de jiu-jitsu e ficava lá. E depois ele me levava para a estação e eu pegava o trem de volta para casa. Ah, Nisso, claro que começaram a falar: o Daniel Grace está dando aula no. E isso. Aí alguns lutadores começaram a me procurar e perguntar se eles podiam treinar comigo. O Sean Brady já estava lá: o Sean Brady já treinava com o Julio Rosário, ele era a faixa azul. Ele que é aquela história 17, que você
1: contou no começo lá, né?
0: É, exatamente, ele tinha 17 para 18 anos. Entendeu? E alguns lutadores começaram a vir é... Primeiro evento que teve de MMA Eu botei cinco lutadores No Case Fury Que foram cinco vitórias Caramba. Dois nocautes Dois nocautes dois técnicos e uma finalização O Cage um Fury café. é aquele
1: que, que, De Atlantic City?
0: Foi de Atlantic City, exatamente tá. E aí, quando eu voltei Para pro, pro, é, Para Filadélfia é, eu cheguei na academia do Julio, já tinha umas 10 pessoas estranhas Tinha 10 né? caras que eu nunca tinha visto na vida então Eu falei, Julio, quem são esses caras? Ele falou, eles me ligaram, pediram se podiam me treinar Eu falei para eles que ia deixar, mas que eu tinha que falar contigo eu falei, não, deixa, mas você vai cobrar deles? Ele falou, você quer que eu cobre? Eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu não tenho academia, a academia é tua ah, Cobra alguma coisa deles pra gente fazer pelo menos algum dinheiro, né? Aí, porra, ele tentou cobrar, os caras não tinham dinheiro. Eu Falei, ah, deixa, porra, vamos dar aula para esses caras. E aí eu comecei a dar aula para esses caras e o grupo foi aumentando, foi aumentando. E por que que eu... Por, aí eu vou te explicar por que que eu passei para o MMA. Eu estava dando aula de MMA, o grupo que começou a aumentar foi o grupo de MMA. Eu Sim. não tinha minha academia. E aí eu resolvi abrir uma academia só para treinar esses caras, para não ter que ficar entrando no trem. E indo para o norte da Filadélfia, que era longe,
1: uhum. entendeu?
0: E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, vou abrir minha academia e vou começar a dar aula para esses caras na minha academia, que é aqui do lado. Eu, então, procurei um, um galpão. Porra, se eu te mostrar onde abrir a primeira academia, <risos> o nego tinha medo de vir treinar. Lutador tinha medo de treinar. Medo de vir treinar comigo. Eles falavam, cara, sai daqui, mestre. Tem que sair daqui, tu não pode dar outra, não. Eu falei, Por quê? Porra, tá de sacanagem, isso aqui é perigoso demais. Eu, aí eu falava... do Brasil, meu, perigoso do caralho. Não, então, eu falei, você sabe onde é que eu fui criado, meu amigo? Eu sou carioca, porra, eu fui criado no Rio de Janeiro. Tu acha que eu vou ficar com medo de alguma favela da Filadélfia? Tá de e aí, meu irmão, o lugar foi melhorando, igual melhorou a área do pai dela, do pai da minha mulher, começou a melhorar, melhorar, melhorar. Bicho, hoje em dia, hoje em dia, Onde está a nossa academia de MMA, o nego acha que é área de luxo. Caralho. <risos> Hoje. Mudou muito rápido. Em oito anos mudou absurdamente. Eu, eu vou te falar, se eu tivesse visão naquela época, eu Tinha comprava comprado. tudo. Foda. Eu comprava tudo. Tem amigo meu aqui que comprou prédio por 180 mil dólares. Prédio. Prédio inteiro. Tá? tá milionário. Sabe quanto que o nego está oferecendo agora? Dois hum. milhões e meio. É, porra, e tá pouco ainda, né? Mas na minha cabeça, favela, 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 eu não comprei nada naquela época. Hoje vou, pagando dia, vou pagando aluguelzinho,
1: vou pagando aluguelzinho baratinho aqui. Tá tudo hoje certo. em dia eu ainda
0: alugo minha academia, eu ainda alugo lá, é tudo aluguel. Cara, pô, podia pô, ser meu agora, cara, se eu oferecesse para comprar naquela época. Cara, mas é. Mas aí o mas... que aconteceu? Como, como o MMA começou a dar certo, é, eu montei a academia e aí, porra, aí deslanchou aí em, cara, em um ano e meio, ou dois anos, eu já tinha três caras no UFC. Que era o Paul Felder, o Jonathan Webb e o Daryl Hotcher. O Daryl Hotcher é um uhum. cara que... Ninguém sabe quem ele é, porque ele não teve uma carreira de sucesso no UFC. Ele treinava comigo duas vezes na semana só. Não treinava comigo é, todo dia. Uhum. Eu falava para ele, muda para Filadélfia vem treinar comigo todo dia que eu faço você campeão. Mas ele não podia, ele tinha o trabalho dele onde estava. Ele, ele, ele morava duas horas daqui então ele vinha duas vezes na semana. Chamaram ele para uma luta é, de, de, de... Acho que foi uma semana de antecedência, menos de uma semana, com o Khabib. Não. É. E aí ele aceitou a luta. Ele, ele deu dois knockdowns no Khabib na luta.
1: Caramba. E o Khabib
0: depois foi, botou ele para baixo e finalizou ele. Ele não tava preparado. E aí assinaram Sim. ele. E por que ele, assinou, ele aceitou essa luta é, com... Uma, um tempo curto, né? Depois ainda deram mais lutas para ele. Ele lutou mais quatro vezes, ganhou uma, perdeu, perdeu três, eu acho. Uhum. E, e aí. Só isso. Go ahead, thank you. E aí. É... Eu, tô, eu tô na é, escada do prédio aqui. Eu... Que querendo subir, eu, eu tampo, tampando a passagem. É... E aí ele. ele, ele... Foi cortado porque, porra, perdeu, perdeu, é. perdeu, entendeu? Mas é um cara também que agora ele começou a vir treinar mais e é capaz de voltar, porque ele sabe é ele sabe que... É, ele, depois que ele começou a treinar comigo de novo, eu falei, vem fazer camp. Eu não quero que você venha ficar um dia e volta, não. Um dia é. e volta. Ele já, no, já nocauteou dois caras. Já tá com dois nocautes. Caralho. 145. É foda pro cara é.
1: fazer aquela transição do isso é uma... Tipo, eu tenho um trabalho full-time, luto nas horas vagas. Para o cara conseguir largar tudo e se dedicar a ser lutador full-time, é por isso que a maioria não dá certo, né, cara? Porque é, o cara vou, tem que ganhar eu, um dinheiro,
0: né? Eu falo, então, e aí eu vou, eu vou mencionar o Sean Brady de novo. O Sean Brady, quando tinha 18 anos, o pai dele veio para mim e falou, você acha que o meu filho tem futuro nesse esporte? Eu falei para ele, eu acho que o teu filho, um dia, vai ser campeão do UFC. Por causa da dedicação... E aí, ele falou: Eu não quero escutar mais nada. Ele trabalha comigo, né? O Chão trabalhava com ele. O Chão era empregado do pai, trabalhava uhum. com o pai, é, construção, fazendo telhado, caralho. E o pai falou: Você vai ser lutador. O Daniel falou que você vai ser campeão. Você vai ser campeão. Eu pago por tudo. Eu dou dinheiro para você, eu, suporto, eu dou suporte. E hoje em dia o moleque tá onde tá, né? Porra. Infelizmente não é todo né todo pai que pode e que também tem a visão de acreditar no sonho, no sonho do filho né e Exatamente. falar, meu filho, larga a escola, larga tudo e vai treinar. Exatamente. Entendeu? E ele fez. Então o moleque, ele sabe disso, ele dá valor a isso e por isso que ele tá onde ele tá.
1: Legal pra caralho. Escuta, a gente tava falando de, de visão, de futuro, da parada. Eu tô tomando uma... Tô tomando um cafezinho aqui que me mandaram... Ah, me mandaram presente essa semana. Adoro presente, carol <risos> Mostra Olha, aí na câmera hora. pra eles, gente. Pô!
0: A gente, presta atenção, sou brasileiro, a gente tem que atirar pra tudo que é lado. <risos> jiu-jitsu e café
1: também, pô, é bom pra não caralho. É? Não, né?
0: então, é isso daí que eu falo. As pessoas, as pessoas é, no Brasil nem tanto. No Brasil não, não tem tanto atleta. Eu acho que tem, mas ninguém fala nada. Mas aqui, eu, não conheci, eu nunca conheci um atleta de jiu-jitsu que não gosta de café. É, a é... maioria bebe café... É, ou o dia inteiro, ou bebe antes do treino, ou bebe para ajudar a cortar peso, entendeu? na mais os na atletas, na, 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 cortando peso, o café salva a vida deles. Porque é aquela energia que você não tem... Antes da luta, precisa... os cara toma,
1: tem, tem os caras toma tomam aqueles shotzinhos de... de, de é, exatamente. De
0: cold brew é. e o caralho. Exatamente. Dá aquele, dá aquele piquezinho para lutar, para treinar, porra. Não, esse, esse café aí, ele não só tem sabor... Mas ele liga também, entendeu? Igual os outros. Eu falo falar para todo mundo: fala bicho, não adianta, pode me dar o café que você quiser. O café brasileiro te acorda. O café brasileiro Sim. é o único que realmente. Mas te a acorda. gente faz
1: é, a gente faz do nosso jeito. Cara, uma, coisa, uma história engraçada: minha mulher vai me matar, porque eu vou contar. É, muitos anos atrás, ela, ela Ela trabalhou acho que 10, 12 anos no, no Boston Globe, porque a gente morou em Massachusetts muitos anos. Uh -huh. e, e aí, acho que a primeira semana de trabalho dela lá, lá em Boston ela chega no escritório assim do, do Boston Globe e a galera tudo tomando café do jeito que eles tomam aqui, né, cara? Aquelas, aqueles copão grande, garrafinha térmica. Mas o café deles é cafágua, né, cara? Os caras aguentam é, tomar aquilo
0: a dia inteiro. É, exatamente. É, é café.
1: Dois, três dias, ela vem daquele pessoal. Ela, ela, Pô, eu quero, eu quero levar uma garrafinha de café também. Aí compramos uma garrafinha de café, compramos um negócio de café pilão, café brasileiro. Vamos comprar café, vamos comprar...
0: Quase Foi, não. Teve,
1: quase um teve litro, um ataque no coração Fiz um litro de café pilão botou na garrafinha e tomou cara. o dia inteiro, ela
0: chegou em casa com o olho estalado assim, eu não estou me sentindo bem não consegue dormir eu não, sei, não é, pode não café, eu falo pra eles, se vocês tomarem café brasileiro igual vocês tomam o café americano vocês não vão conseguir dormir, não tem é, jeito. Imagina, não, não, não existe,
1: dá. Não existe, Eu tô fudido já que eu tô tomando aqui para fazer uma grada. Já não, porra. Não, então oito, oito horas da noite eu tô vai fudido. Acordado, vai ficar acordado, vai ficar quatro horas Isso. da manhã. Eu vou mandar uma mensagem
0: para você. Eu falei aí, ó, Vamos bater papinha. A gente mandou, a gente mandou é, uns pacotes de café, né? Para alguns caras, o, o, o Ponfelder, o, o Sean Brady. Ficaram viciados já. Lógico, falei, como é que a gente consegue fazer esse café? Eu falei, como é que consegue? Vai lá e compra, filha da puta. <risos> Foda, é. né? Muito não. Bom. Aí eu falei, não, olha, a gente vai continuar fornecendo café. Só fala bem do café. Vai lá na porra da tua página e promove o café. Exatamente, a gente dá café pô. pra vocês de graça. Igual,
1: igual fizeram comigo. Eles mandaram uma mensagem pra mim no Insta. Aí uhum. olha, a gente viu que o seu conteúdo é bem... É bem relevante. A gente fez uma, uma parceria com o Daniel Grace. Eu falei, caralho, o Daniel é meu brother, porra. É, então, porra. eu falei
0: isso pra eles. Eu falei, bicho, tá maluco. Eu podia ter falado com ele. Ó, Grace Ground, Brazilian Coffee. Bom Gracie... pra Não, cara. é maneiro também o nome, né? Eu, eu que inventei o nome. Eu, caralho, eu falei, Grace Ground. Eu falei, Grace ground, ground é chão. É, ground é, é, é... Cara, moído, é, é isso? É, é tipo... É, é o... Não, como é que O que quer dizer Ground Coffee? Ground coffee é grão, é tipo... Grão, não, né? É, é, então, é, é, é. aí eu falei, porra, Gracie Grounds, pô, vai ser é. perfeito, né? É Gracie... De chão, de Grounds de Gracie Brazilian Jiu-Jitsu. É. Gracie Grounds Brazilian Coffee. É, legal. E aí vale. eu falei com o Renzo, lógico, eu falei, eu falei com o Renzo, eu não ia fazer sozinho, eu falei, Renzo, é, eu vou usar o logo, entendeu? Eu vou usar o nome e... Porra, eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Eu quero que você faça parte, parte disso. Aí ele... Tá bom, me chama quando estiver pronto. Faz. Tchau.
1: É <risos> foda, né? É. Quantas pensando... dessas o Renzo não recebe, né,
0: Tipo? Oh, então, tô eu pensando... tô querendo. Eu... Não, eu já tô, eu já tô há umas duas semanas tentando levar. Eu... A gente mandou o café para ele. Eu estou tentando levar o meu aluno lá, a gente quer conversar com ele sobre os projetos futuros né, do café. Porra! <risos> aí eu ligo para ele, estou em Abu Dhabi ligo pra ele, tô no Bom, Brasil, cara. ligo pra ah, ele porra. tô na Guatemala, eu tô no céu Eu falo: caralho, meu irmão, quando é que a gente vai achar esse filho da puta aqui? não vai, entendeu não
1: vai. cara, faz um mês que eu, te, que eu tô tentando tô conversando com ele e falo, pô, vamos vamos fazer, vamos, fera, vamos, porra vamos, não sei o que, aí eu falo, ó, semana que vem tá, me manda uma mensagem, aí é igual você falou manda uma mensagem, fera, tô em Abu Dhabi aí eu mando mensagem dois dias depois porra, tô aqui no Brasil correndo com o presidente caralho, aí mandou uma mensagem, depois eu tô, tô em Nova York, mas amanhã eu tô indo pra não sei foi é, é, é assim mesmo, aí eu desencadei, eu é assim falei, vai com Deus, fica com Deus, porra,
0: só tô fã, <risos> não dá pra achar, Meu, tu sabe que os caras não conseguem chegar, né? ele vem, vem me procurar, né, ah, será que você poderia falar com o Renzo, não sei o que, eu falo assim, olha, arruma um jeito de fazer sem falar com ele, posso te ajudar, eu posso te ajudar, se você precisar de mim, eu posso te ajudar, agora não tenta, não tenta fazer nada com o Renzo, ele não tem tempo.
1: Oh, bicho, dele tinha... que eu, falei, eu não lembro o que, que eu falei. Eu falei, oh, cara, é, tipo, falei, o Renzo não tá me respondendo. Acho que era o Rollins, cara. Falei, o, o Renzo não tá me respondendo, cara. É, você consegue dar um toque? A gente tinha marcado, tipo, de gravar numa quarta-feira e era terça, tá ligado? Eu tinha mandado mais 10 mensagens e ele não respondia. Foi bicho, dá um toque no Renzo para mim. Foi, cara, a chance dele responder para mim é a mesma dele responder para
0: você. É mesma responder pra você. É mais fácil ele responder para você do que para gente. Ele não conhece, né? É exatamente. É, exatamente. É foda, cara, é foda, é foda.
1: Mas aí, como é que como é que começou a parada do a parada do café? Porque, porra, eu tô tô no barco também. Não, ó. não. Olha, eu não. não. então eu,
0: eu sou eu sou apaixonado por café. Apaixonado. Eu amo café, amo café. É, eu até. A gente fez um vídeo, e o vídeo... Tem até um vídeo que fala... Que até parece, porra... Eu falei, nem, nem usa isso, né? que é a Sabe a papinha que a gente come no Brasil? Lembra que era é leite, café, pão, uh -huh. pão com açúcar em cima? A minha avó fazia isso pra gente. Engraçado, né? Criança aqui é proibida de tomar café. Eu acho é. que vão ficar perturbando os pais até mais tarde. Mas a minha avó, de manhã, a gente pedia papinha, que era café com leite e açúcar. Né, em cima do, do, do pão. É, e pega o pão e chuchava boca, dentro, dentro de do café, lembra? É, é, exatamente. Porra, eu, Ryan, Ralph, Russo, eu acho que o Renzo gostava também. A gente comia isso direto, entendeu? Então a gente cresceu tomando café. O cheiro do café, o cheiro do café da minha avó, porra, de manhã era o que acordava a gente. Então eu lembro disso e, porra, eu tenho paixão por café. Tudo que é lugar que eu vou, tudo que é país diferente que eu vou, eu, eu vou eu quero, eu quero saber qual. Eu quero esse café, eu quero saber onde é que é o café é diferente, entendeu? Eu gosto de experimentar café. Então eu sou um amante de café já. E quando é, eu comecei a perceber que os lutadores né, de MMA são viciados em café, eu comecei a entender que não só lutadores de MMA, mas também de jiu-jitsu e todo mundo que, que fazia parte desse meio gostava de café. Eu falei hum... Eu acho que tem um negócio bom aí. Entendeu? É e eu falei, porra, fácil, achar um café bom brasileiro é fácil para mim, vou lá, vou procurar. Exato. Nossa, até esqueci agora a região em Minas, mas eu procurei um café dessa região em Minas e dei para ele, né? quando a gente começou a conversar sobre isso, eu, é, eu, não, eu vou te falar, o que aconteceu primeiro foi o seguinte, eu conheci dois caras já aqui na Filadélfia que tinham... Roastery, né, que tinha um café, Fábrica de Café. E eu falei da minha ideia. E eles eram, ah é, tá bom, tá bom tá bom. É, não, boa ideia, boa ideia, boa ideia. <risos> Pô, tô treinando aqui um dia e a gente começou a falar de café. Esse meu aluno veio e falou assim: "Ah, então, você conhece o café Bin? Bean bean? Eu falei: "Conheço, daqui da Filadélfia". Ele falou: "É meu, toda a propaganda é, cara aqui, é aqui, ó. É. é meu, é, é do meu pai. É Caralho. do meu pai. Eu falei, ah, que maneiro. Ele falou, é, eu vou, eu vou Você gosta mesmo? uma, vou trazer para vocês, uma, uma, vocês umas amostras. E ele me trouxe. No um dia seguinte, ele me trouxe um monte de saco de café colombiano, café da Costa Rica, café da Guatemala, é, café em lata com, com proteína. Hum. Eles fazem um negócio muito maneiro. Muito maneiro. Tudo numa caixinha com adesivo, com um copo, com tudo. Aí eu falei para ele da minha ideia. Eu falei da minha ideia ele falou. Caralho, que ideia, que ideia maravilhosa. Vamos, semana que vem, vamos marcar uma reunião? Vamos lá para você conversar com meu pai. Falei, vamos. Pô, eu cheguei lá, o pai dele é, Se eu não me engano, um pouquinho mais velho que eu, ou da minha idade, bicho, mesma paixão por café. Caralho, mesma que legal. Cara. Eu comecei a falar pra ele das áreas da Bahia, ele falou, já fui. Que Área louco, de Minas Gerais, cara. já fui. E não sei aonde, já fui. O cara viaja o mundo todo estudando café. Eu falei para ele qual o melhor café para você? Ele falou, o café brasileiro. Eu falei, pronto, vendeu. <risos> <risos> vamos, vamos, vamos buscar esse café brasileiro aí, vamos fazer. Aí fechamos, e aí vem a porra da pandemia. Que... Veio a pandemia, a gente teve que segurar a ideia um pouco. O, a, a, o desenho, ele já tinha mandado fazer o desenho do saco, já tinha feito. Eu falei, pô, Perfeito, não muda nada.
1: É, tem o logo Entendeu? aqui, né, cara? É, 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 que, é, é olha que maneiro. Que tem maneiro que, eu, eu eu demorei,
0: eles me é. deram, eu peguei, olhei, mexi. Falei, tem que ser o cor café. brasileira. Eu
1: não tinha notado o logo. Depois que eu olhei, eu falei: caralho, é olha logo. ali.
0: Eles deram uma, uma é. eles Esse logo daí, muito engraçado. Eu fiz uma camisa aqui na Filadélfia, assim também, verde, com logo parecido com isso. Ah. E eu mostrei pra ele, ele falou: meu irmão, a ideia é perfeita, vamos fazer. Caramba. Entendeu? Eu tô recebendo, eu tô recebendo um monte de mensagem do Brasil perguntando quando que eu vou trazer esse café para o Brasil, quando que Caramba, eu vou vender no Brasil. Cara. Eu falo, porra, o café está vindo do Brasil. Foda, tem que chegar é. aqui e vender lá, né? É, então, e, e... para os brasileiros que estão nos escutando, é... eu, eu vou no Brasil com o intuito de é, visitar um lugar que tem um café seleto que ninguém pode ter, não é café industrializado, não é um café que todo mundo pode chegar e tomar, é um café totalmente padronizado, que vai ser, pô, vai ser é, o melhor. O porquê que eu não posso mandar esse café para o Brasil? Claro que eu vou mandar para as pessoas que quiserem, mas lembra de uma coisa, o café quando chega do Brasil aqui, é, já vai ficar muito mais caro né, do que os cafés no Brasil. Então, para voltar para o Brasil, Enviado. não vai valer a pena é, a transição do dólar para real, porque <risos> vai ficar muito caro. Entendeu? Mesmo que eu sei que é um café selecionado, que não é um café normal, é um café, vamos dizer, de luxo, mas, ao mesmo tempo, o preço do café no Brasil é muito mais barato do que aqui, Sim. entendeu? Então, a minha ideia é chegar aí, achar um café do mesmo jeito, seleto do mesmo jeito, só que eu vou em busca de preço que possa, é, possa ser viável para todo mundo no Brasil, né? Exatamente. E aí a gente e fazer, vai fazer o e fa e fazer com Brasil. O cara...
1: Com o cara da B2B que tem o know-how e, e fazer o processo deles
0: aqui aí no Brasil, né?
1: Pra Não ficar esse comigo. café, né?
0: Não, ele vai comigo, e, e tem mais. Eu depois, depois eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou é... Quando tiver a ideia montada, eu vou te falar o que, que é a ideia. A gente vai fazer um negócio tipo um reality show. Caralho. Entendeu? Indo atrás do melhor café do Brasil.
1: Ah, que da hora, cara.
0: É, é maneiro. Hora. e ao mesmo tempo relacionado com Jiu-Jitsu. Eu vou nessas cidades aí, aí vou visitar as academias e treinar jiu-jitsu e tomar o café deles.
1: Puta, que massa, cara. É, é massa. um negócio que vai ser
0: maneiro pra caralho. Vai A ideia foi uma brincadeira, mas que agora eu tô vendo que pela quantidade de gente que tá me ligando, me mandando mensagem, eu acho que vai dar certo, entendeu?
1: Legal, cara.
0: Legal demais. É, Pô, vai, e... ser, vai ser um negócio muito maneiro. Legal
1: demais, conta comigo para ajudar a promover do jeito que do Não, jeito que com certeza, Contigo,
0: quando tiver tudo já, pronto eu vou Já agradeço vou aqui. aqui falei, sabe o que eu tava esperando? Eu tava esperando tudo voltar ao normal. É. Eu tava olha, esperando tudo voltar ao normal. Olha que,
1: cara, eu, eu me amarrei né, no, nos detalhezinhos da... Do Brasil da, e do, da, dos
0: caras lutando, né? Da
1: embalagem, tem os é, carinhas lutando, maneira, tem a assinatura do Daniel, pô, ficou foda. Foda, muito bom. É. Né? Muito bom.
0: Depois eu vou traduzir também. O, claro, no pacote do Brasil vai estar traduzido, né, o Sim. que eu escrevi, porque eles fizeram uma entrevista comigo é, sobre exatamente isso, sobre a minha relação com o café e o que que é, é o que que me faz, o que, que me fez ter essa ideia tudo. E eles pegaram a entrevista e eles botaram um trecho da entrevista atrás do saquinho, né? Uh
1: -huh. Que é
0: exatamente. Você conta um pouquinho é, da história da família, né? É exatamente. Entendeu? Eu, eu acho que vai ser muito maneiro. E a nossa ideia de conversar com o Renzo é exatamente sobre isso, que eu quero eu quero fazer isso ficar grande. Tem uma, eu, eu acho que de uma brincadeira vai sair alguma coisa grande, entendeu? Com
1: certeza. Com certeza. É. Eu vou colocar o Instagram deles aqui. Quem tiver, quem tiver interessado, manda mensagem lá no, na, na Bintubim. Eu vou botar o Instagram aqui. Vou pôr o Instagram do Daniel aqui também. E se for mais fácil, manda para mim que eu passo para o Daniel e a gente tá... É, daqui um daqui a pouco
0: eu vou, eu vou lançar um, um, um Instagram da, uh, da Gracie Grounds, né? uh -huh. que é mais fácil também, porque a gente tá usando agora, a gente tá usando o do, do, do b 2 uh -huh. é E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Unidos, mas, é, é, mas como eu te falei a ideia agora é, quando começou pequena, agora dá, é dá uma vamos, vamos fazer o um negócio ficar grande, porque eu já vi que dá certo, eu já vi que a minha ideia de que todo, todo lutador de jiu-jitsu, lutador de MMA ama café, funcionou. Falei, caralho, é, é. verdade, todo mundo é ama verdade. café.
1: É Estão me ligando
0: pedindo, pelo amor de Deus, me manda mais, me manda mais, porque Caramba. agora eu estou viciado. Legal pra caramba. É.
1: O cheiro no aí... café brasileiro não tem igual. Não tem, cara. É. Exatamente. Você é o falar. saco no
0: café brasileiro, vai. vai pô, o cheiro toma conta da casa inteira. Aliás, eu descobri que eu tava com Covid, foi por causa disso. Fui fazer meu café de manhã, e quando, quando eu fiz o café, eu não consegui sentir o cheiro. Caralho! Aí eu, é, aí eu falei, caralho, que eu tô com fodeu? COVID. <risos> é, Aí fiz o café, fui tomar o café sem gosto, parecia água suja. Nossa. Falei: não, não do Covid. Aí, caraca, foi fazer o teste, e deu uma caraca, positivo. Caraca, bicho. <risos> mas foi só isso que aconteceu comigo também. Eu perdi uh, o, o cheiro e o gosto. Mas,
1: Quando não. foi que você ficou doente? Eu
0: nem sabia que você tinha ficado doente. Julho. Ah, pô, faz tempo pra caralho. Julho? Pra
1: caralho. Ju, é, julho.
0: É, é. Não, ó, tem muita gente falando que você pega de novo. Eu, com, com esses caras lutando UFC, mas eu tenho os caras lutando Cage Fury. É fecho só esse mês passado eu fiz mais de 20 testes. Com certeza eu tô com um anticorpo, né? Com os anticorpos uhum. fortes ainda. Eu não nem nunca fiz fiz o teste de anticorpos, mas Toma a vacina eu... já? Não, não, não. Não. E vou te falar por quê? Eu acredito na vacina, eu acho que que todo mundo que acredita tem que tomar, mas eu ainda não senti confiança em nenhuma. Entendi. Quando eu senti confiança em alguma, essa daí, aí eu vou lá e tomo. Entendi. Agora, por enquanto... Eu
1: acho que o que eu ouvi, o que eu ouvi gente falar, é, gente do, do meio do MMA também, que era o que eu achei que você ia falar, era é, por 14 dias você vai testar positivo depois que você toma a vacina, porque tem uma parada assim. E aí os caras não queriam tomar porque ele não dá. Ele fala, bicho, eu, semana que vem eu tenho que estar em tal lugar, na outra tem que estar em outro, na outra tem que estar é,
0: em outro. Eu, eu vou te falar, para mim o problema é o seguinte, eu tive... Claro, no meio do jiu-jitsu, você vai ter vários alunos, né, te dando, te falando as experiências deles uhum. em relação à vacina. Eu tive gente que tomou da Johnson e oito dias depois estava infectado com o vírus, quase morrendo. Caraca. Uma aluna minha, é, lá de Nova York. Aí eu tive gente que tomou da da Pfizer e a mesma coisa. Ficou, teve um cara que um aluno meu, aluno, meu não, aluno de um aluno meu lá de de Michigan, lá de Grand Rapids, tomou. No dia seguinte, ficou com as pernas dormentes, não conseguia andar.
1: Caramba, cara. E, e a
0: Pfizer é que está todo mundo tomando, né?
1: É, eu tomei moderna. E, eu tomei é, então moderna.
0: moderna. Já ouvi, ouvi, hum. ouvi, gente falando que que teve asma, desenvolveu asma. É muita, é muita coisa. E tá bom, Nossa, tem tem tem, um, tem algumas que ninguém tá falando nada. Mas como é que eu vou? Eu não, eu não vou brincar de roleta
1: russa ainda. Eu acho que depende do teu, do, do, ainda mais se tipo, você já pegou. E se e, e, eu acho assim, por, por proteção, é válido por causa da minha filha com a escola. E o caralho é quatro, mas se você puder, eu tava meio eu tava meio nessa também. Sabe, eu falei, cara, eu acho que eu já peguei como todo mundo acha que já pegou, né? Mas eu, eu acho que eu já peguei. Eu, eu... Como é que você eu... sentiu? Você tomou? Eu tomei, eu fiquei, eu fiquei tranquilo, cara. Tipo, no dia seguinte, deu um, deu um baquezinho só, mas nada, 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 nada. Tipo, normal. Normal, assim. Sabe quando você tá com começo de resfriado? Eu, eu sinto o cheiro das coisas mais forte, o nariz uhum. não... Foi isso que eu senti, mas aí no dia seguinte eu não tinha mais nada.
0: Entendeu? Mas foi eu, só isso. Eu, vou te falar, eu, eu, eu provavelmente vou tomar, mas eu vou esperar mais um pouco.
1: É, eu, seria, o, seria o ideal, né, cara? Eu falei a mesma coisa. Eu falei, eu acho que saiu, saiu muito na. Eu, de novo, não sou contra a vacina. Tomei, inclusive, e, e, e apoio. Só que eu acho que foi feito na porrada, porque tava uma pressão do caralho. Então, botar eu acho que não, aí, não, então, não deu tempo é, é, deles de
0: desenvolverem. Por isso uma, que tá todo mundo pegando ah,
1: tem a variante, tem não sei o que não é a variante, é, vou, cara. A porra não tá efetiva 100% ainda. Eu, aí, eu verdade, vou, é esperar, vou esperar um
0: pouco. Eu não, eu não, é, eu não é. confio ainda, entendeu? Mas vou tomar, claro. Quando, quando tiver quando tiver aqui ah, tá bom, pode tomar que agora não tem mais é. efeito colateral, não tem problema, eu tomo. Por enquanto, eu, bicho, eu tô tô me sentindo bem, não, não tive nenhuma baqueada de nada e engraçado que nem resfriado eu tô pegando. Resfriado geralmente agora nessa época, é, muito pólen, né? Eu, minha, minha alergia me minha arrebenta. Me deu uma, uma, uma alergiazinha né, do pólen, mas, bicho, resfriado. Aí eu tô me tocando. Por quê? Porque depois do COVID, eu comecei a tomar todas as vitaminas que eu tenho que tomar. Não, não, meu irmão, não tem um dia que eu não tome as vitaminas que eu preciso tomar. Vitamina C, uhum. magnésio, tudo que a gente precisa tomar diariamente, que a gente não toma, dessa vez eu tô Você tomando. Tomar, né? Né? É. Desde que eu peguei em julho. E, e fora não fiquei, que, pô, que, que, o cara, da, tá. cara do jiu-jitsu é o rei o, da... O Gabe, o Gabe, o Gabe é, que é o meu aluno, que é dono da B2B, né? Tá, e a ideia massa. foi feita junto com ele. Come on, Gabe, come on. Sit over here. Ali tá treinando, saiu do treino. Uh, uh, nossa, agora um pra pra treino para a galera que cá. tá
1: vendo em português vai ter uma legenda aqui para. Yeah,
0: so we speaking in Portuguese, but uh, okay. yeah, he's gonna put subtitles after. Okay, but he can talk to you in. in Gabe, English, Gabe, okay? we're just
1: gonna talk about you in Portuguese, but trust us, it's all good stuff, okay? Okay, great, great. No, I'm just he's lying. I'm about you
0: <laughs> <laughs> He would.
1: <laughs> so we were just talking about the uh, Gracie grounds. And, so, uh, and oh yeah, he, so,
0: so so let me tell you one thing, funny thing, Gabe was a blue belt created on the pandemic. <laughs> so as soon as everything was closed, okay, he was one of my students who actually keep training. Uh, he just started before the pandemic. And then the, the whole year of the pandemic, nobody was training. He was training. By the end of the year, people coming back and they're training with him and saying like, Man, who's this guy? Where he came from? Like he's tough. Like this is a product of the pandemic. Strangled by people I have no business rolling with for six yeah, months. He was rolling you know? with all the higher belts.
1: <laughs> oh shit! That that's the best way to learn. That's awesome. Absolutely. Man. That's awesome. So I was talking
0: to him about the idea. Uh, how how you know the idea started? Yeah. So I like, like kind of came up with like. We're going to get this coffee expert and this jiu-jitsu expert and relate them to the most uh, best exports out of Brazil, which are jiu-jitsu and coffee. So we get the coffee expert, we get the jiu-jitsu expert, and this is the product of that. Um, my father was the taster for Maxwell House for 20 years. I was, I was telling him that when I went when I went to, uh, to have the meeting with your father, yeah, yeah. and I said oh yeah the coffee from this he's like yeah i've been there before i've been there before been there. Yeah, yeah, yeah. so <laughs> this guy this guy loves coffee just like me yeah, yeah, all the hometowns <laughs> that's so awesome. it's i i think something that is going to get huge I, that's a, I, I that's so. exciting
1: that's that's yeah. really exciting
0: everyone like if everyone should know in the philadelphia area if you order it we'll have it at your door the next day so kind of like the speaking of things that are product of the pandemic this whole yeah. next day delivery is a product of the pandemic as well because When the, every cafe closed down, you have to have a way to bring the cafe experience at home. So that was kind of the pandemic, uh, the product of pandemic uh, in two ways. Right? <laughs> yeah, and yeah,
1: that's cool. And the, <laughs> and, the, and the bags ship really fast too, right? Because uh, oh. I was talking to the girls, I think on Friday and yesterday, I got it. I, I, I got the oh. uh, I got the shipment here
0: in my that's house. I mean, that's not him. That's his brother. <laughs> that's his brother. <laughs> I can't take credit for that. Part. <laughs> Man, his his brother is sharp with that. Ele
1: é muito rápido, muito rápido. Então, eu acho que em qualquer lugar do mundo dos Estados Unidos, em alguns dias, três dias, eles vão
0: chegar, certo? Funny story, I'm gonna, I'm gonna say em português. Então, yeah, so the, the Brazilians get up. Então, o irmão dele me ligou e falou assim: você, você já sabe se o Renzo recebeu o café? Eu falei: <laughs> Deixa eu ligar, tá? Aí eu liguei, falei com a Cristina, falei: Cristina, vocês já receberam o café lá? Não, não recebemos. Eu, eu liguei para o irmão dele e falei: olha, eles não receberam o café, mas conhecendo a minha família, o café chegou lá, alguém pegou, jogou fora, ou jogou em algum lugar. Ou tá já bebeu lugar, a porra toda. Chegou. Ele falou: o café chegou. Dois dias depois, a Cristina me liga: Daniel, o café está aqui sim. Botaram, botaram Pegaram a caixa do Bin2Bin e botaram dentro do closet do Renzo.
1: Puta que varia. porque chegou no
0: nome dele a caixa uh, uh, chegou, uh, e tava lá so, I, your brother said did he Hanzo receive the coffee oh, yeah, yeah. and I said well let me call and they said no and then I said look no in my family yeah. we received the coffee but someone threw somewhere uh, and then he's, his wife called me like two days uh -huh. later Daniel then Dan, I'm sorry the coffee is here oh, okay. it was in <laughs> right? <laughs> exactly
1: muito bom cara muito bom muito bom,
0: então vai ser isso, meu amigo. É, é café, café e porrada,
1: café e porrada, legal para caralho. dá uma camiseta já, já. Não, é? Não, é? Não, é? não é café e porrada, legal, legal para caralho.
0: Não, e é que eu ia te falar, eu vou, eu vou, eu vou marcar, vou marcar em breve uma entrevista com, com, com o chão antes vamos. da luta dele.
1: Então, é, era isso, ele que
0: eu... luta, é,
1: isso que eu ia é falar. Difícil. De repente, vamos pegar, tipo, semana que vem. É vamos no, ó, vamos aí na, na luta quando a gente fizer com o, com o Sean, a gente fala mais do card e, e, e entra mais nisso daí é interessante ver o que que ele fala é. também e demorou, vamos... não
0: demorou perfeito e, e outra é... mensagem para você a gente Pode 30... fazer a mesma coisa na luta do do, do Pet Sabatini fechado, entendeu fechado é bom porque é, eu vou te falar é muito engraçado que às vezes eu não vejo eu, eu a maioria das vezes né que eu vejo é, a o, os clipes da, das lutas eu vejo em inglês eu não vejo em português então nem sei se negro no Brasil sabe que o cara é meu aluno que sabe que o cara é faixa é, preta, é preta
1: é meu exato cara exato, aí eu fico não curioso
0: sabe. para saber o, quais são os comentários né do, do, dos brasileiros sobre sobre o cara né ser, ser treinado por mim né? os dois são faixas pretas meus uhum. o, o Sean e o Pet Sabatini no UFC então é porra, é gratificante ver isso né ver tipo os caras são, são oriundos do jiu-jitsu, né? E estão ganhando aí, estão se dando bem no, no MMA. Cara, e, é,
1: e, é, e assim, sem, sem, sem ser puxa-saco. Eu falo, eu falo para todo mundo, os caras me, cara me chamam de puxa-saco. Eu falo que eu não sou, não sou puxa-saco. Eu, eu vivo com vocês aqui, tá ligado? Então, tipo, é, não, não espere jamais que eu vou falar mal de, de, de alguém, porque eu conheço todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, gosto de todo mundo para caralho. Mas, mas é aquela. É aquela... A, a continuação do teu legado do outro lado agora, cara. É legal pra caralho ver isso. Também. É legal pra caralho. E, ver e você,
0: ver você isso. vê a diferença, né? Você vê a diferença, a, a, a lealdade dos caras que, que começam contigo no jiu-jitsu é muito diferente de, de, de outros caras que chegam, tipo, vem treinar contigo. Tem muitos caras que vêm treinar comigo, já saíram de outros times. Muitos deles entendem, né, a, a, a lealdade que a gente tem no jiu-jitsu né, de time e, e respeitar teu professor e tudo, e eu tento passar isso para todos eles, lógico. claro Meus alunos aqui na Filadélfia, meu irmão, eu tenho um, eu tenho um exército aqui, cara. Você tem que ver, Os caras são muito Nossa, unidos cara. muito unidos. Tipo, todos eles vão juntos para shows, para assistir. O Shawn, o Sean, a estreia do show no UFC foi na, na Flórida, não, em Boston. Ele uhum. vendeu 140 tickets para Boston. Caralho, negros, sabe, é pra caralho. Saíram um ônibus, vários ônibus da Filadélfia que da hora, pra Boston cara. pra luta dele, que entendeu? Hora, é, teve uma luta dele na Flórida que nem foi UFC, 120 ingressos ele vendeu, 120 massa, pessoas cara. foram para Flórida pra assistir ele, entendeu? Então, é, Isso daí tá acontecendo aqui com o meu time, né? O mesmo jeito que eu aprendi no, no Brasil, né? Esse negócio de do time unido, do time... Né, o, o Ryan falava muito isso. O Ryan... O Ryan é, eu lembro o Ryan me contando uma vez essa história eu guardei. É, ele, ele, não lembro se ele me mostrou, se ele falou. O pai chamou... chamou Tinha três filhos. né O pai tinha três filhos. Tinha três caras. Nós mesmo. É, e chamou. Não quero tampar a câmera. Ele chamou os três filhos e falou assim é, Eu quero que vocês peguem esse, esse, esse graveto aqui e quebrem. Aí quebraram o graveto. Juntaram os dois gravetos aí e quebram. E foram quebrando, né? Foram quebrando os gravetos, juntando os gravetos e foram quebrando. Aí teve uma hora que tinha tanto graveto junto que eles não conseguiram quebrar mais, porque estava muito forte. É. E aí o, o pai falou para os filhos: está vendo? É exatamente assim. Sozinhos, vocês podem até ser fortes. Mas se vocês estiverem juntos. Que nesses gravetos aí, vocês vão ser invencíveis. Caralho. Então, a união do time... Eu não vou falar que a gente vence sempre, mas a probabilidade de a gente perder quando você tem essa união e, e essa lealdade, sabe, essa amizade, que é o que a família Gracie sempre, sempre pregou. Não só a arte marcial, mas a filosofia do jiu-jitsu, que é isso. Tá. É. Eu falo, o nego fica puto quando eu falo, mas jiu-jitsu não é uma arte marcial, é religião. É religião. Cara, você vai todo dia, você. Eu, meus alunos vêm para mim e confessam coisas para mim que eles não, não confessam para os pais deles. É, exatamente. Entendeu? É isso é, isso é hum. a mágica do jiu-jitsu. Então, eu, eu trouxe essa mágica do jiu-jitsu né, de lealdade, amizade e a filosofia do Jiu Jitsu para o MMA. E o time que eu tenho agora tá mostrando por causa disso, tá mostrando o resultado é Entendeu? É disso. Né, cara? Entendeu? É maneiro, uma coisa caralho. que a galera
1: não entende ainda, cara implantar, implementar uma parada dessa aqui nos Estados Unidos, o americano é, é frião, né, cara? Eles não tem aquela coisa de, de abraço, de chegar, de comemorar, é tudo tipo... Uh -huh, okay, okay. Quando os caras vêem um negócio desse, parece que o mundo do cara não, mudou, é, né? o cara é, fala,
0: é, caralho... Exatamente, é. exatamente. Os caras ficam, ficam abismados, né? Como é, é, que, como é que pode... É as pessoas serem unidas desse jeito, como é que pode é. as pessoas é, é, que nunca se conheceram, começaram a treinar juntos, já são assim, unidos, como é que pode isso? É exatamente isso que eu tô, que eu tô pregando aqui. eu aprendi, como te falei, né? eu sou old school, eu acho que a minha geração foi a última geração old school do jiu-jitsu, e vai ser difícil, daqui a pouco Bota, vai ser, né? Né? como estão falando aí, né? American Jiu-Jitsu, transform tentando transformar o jiu-jitsu no jiu-jitsu americano, entendeu? É.
1: É... Vai... E, é, a gera... é. a nova A, gente, a gente criou as cobras para morder a gente mesmo, né, cara? Não, não tem problema. Não, é? não tem problema. É. É tudo certo. É. O negócio... Cara, é. eu não lembro, eu não eu lembro quem falou. Eu não lembro quem falou. Eu vou chutar que foi o Xande Ribeiro, uma pô, assim, ele falou, cara. É deixa os caras. tipo quando você olhar para trás qualquer escola de América Jiu-Jitsu não dá dois faixa preta até chegar num brasileiro que ensinou pro outro que
0: é exatamente, pra... exatamente 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 é, a gente tem que
1: ficar feliz que a raiz está espalhando. É. é exatamente gente causou isso ele falou, a gente causou isso a gente, é. É. A gente tem a que, que a entender a isso, isso é é que é um filho é. né cara vai que está tá criando perna e a gente tem muito essa coisa do é nosso ainda, né? É, e, e
0: outra coisa também que eu, eu vejo a diferença no Brasil é que o brasileiro é humilde. Mesmo os que não são humildes, são humildes. Entendeu? Você pode até achar o brasileiro que fala porque quer ganhar dinheiro e quer se destacar, mas o brasileiro é um povo humilde, né? E... e... O que você está vendo hoje em dia é o quê? É o, é o cara vendo o outro ganhar dinheiro porque está falando, então vamos falar também. Entendeu?
1: É, exatamente.
0: Então, é, é a mesma coisa. Eu falo é. eu, eu falo uma coisa que meu pai me ensinou, que é a pura verdade. Entendeu? O que importa não é o peixe que você está pegando, é como você vai vender o peixe que você está pegando. O cara está pegando o mesmo peixe que você, no mesmo oceano, do mesmo tamanho, a carne é igual, só que o peixe dele é melhor que o teu. Aí eu falei, mas por que, que o peixe dele é melhor que o meu? Porque ele sabe vender e você não sabe. É? Essa que é a realidade que você
1: Exatamente, exatamente isso. Entendeu? E essa, essa parada aí também, se você, quando você olhar, você, você vê o Gordon Ryan, né? Que é o, 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 a, a imagem do jiu-jitsu americano, né? É, não necessariamente ele. Forçando esse movimento de American Jiu-Jitsu, mas ele é o grande símbolo dos caras. E, cara, meio que tudo que ele faz tem uma orelhinha de vocês ali que, que, que plantaram aquela sementinha na cabeça do cara. Falou, bicho, você tem que ser você, você tem que é, ser é. assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você senta pra trocar ideia com o cara, é o, é o moleque mais doce do mundo. Fala Muito gente boa. Educado, é isso que ninguém sabe, é. o nego não sabe o lado,
0: esse lado dele, entendeu? E eu tenho certeza que o McGregor é igual também. Porra, é, 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 o, é, é. o cara sabe. A realidade é a seguinte, ele sabe que ele é o melhor, ele sabe que ele é bom, entendeu? Ele sabe quando ele, que ele pode ganhar e ele sabe que se ele falar, ele vai ganhar o dobro de dinheiro, o cara é, tem que falar.
1: Exatamente.
0: Uma, você vai me falar que o McGregor é um lutador medíocre? Não é, ele é um lutador bom. Só que ele passou na frente de muita gente só porque ele ficou falando. É, só porque ele meteu
1: a boca no mundo. Exatamente. E exatamente. outra...
0: Outra... É, outra a, Outra pessoa é o aquele... Nossa, é o que fala... É, que, é, que é fã do, do, do Trump. Qual é o nome dele? O... Ah,
1: o Kobe Covington.
0: Kobe Covington. Você <risos> lembra o que o Covington falou? Ele ia ser cortado do... Cara, ele, não, ele
1: foi para o Brasil sem, sem contrato. Você sabe disso, né? Eu sei ele, disso. Ele foi fazer a última luta dele no Brasil. Ele não tinha... Todo mundo quando tá Com o Demian Maia, não foi? Acho, eu não sei se foi o Maia ou se foi o Rafael dos Anjos. Eu acho que foi
0: com o Demi Mais. Ele é. começou a meter o pau, começou a falar. E,
1: é, ele chega lá e ele fala assim, tipo, o normal é assim, quando você tá pra fazer tua última luta, o, o teu contrato novo tá engatilhado, você já sabe o teu, o teu contrato novo. Fala, nunca ninguém me ligou. Tipo, não tinha emprego depois dali. Não tinha emprego. O que que eu vou fazer, cara? Virou a porra de cabeça pra
0: baixo. Pô, eu eu queria, queria matar ele. Nossa, <risos> cara. E aí foi ele falou, vamos assinar esse cara, vamos assinar esse é, cara. É. A gente precisa dele. Ele é falador, traz traz público. Porque lembra do negócio, é tipo é, falem bem ou falei mal, mas falei de mim. É, é exatamente, exatamente isso. O Mohamed é Muhammad Ali fazia isso, né? O Cassius Clay, o, o Muhammad Ali sempre falou isso. As é. pessoas iam iam para para a minha luta não para me ver ganhar, mas para me ver perder.
1: É então, mas é válido também, dá audiência. Não, lógico, uma, lógico. Uma, uma coisa lógico. de gênio, cara, que o Cheio Sonnen falou uma vez na, na, na parada do John Jones. Cara, o John Jones é um. É, assim, acho que é o melhor da história recente. Uhum. E o cara vende 300 mil pay per view, não é nada, cara.
0: Não é nada. Não é nada, nada.
1: porque a, a, a galera não, não, não ama nem odeia ele o suficiente. É, é, e, aí, e aí o cara, o Cheio falou assim: tipo, o melhor que pode acontecer pro John Jones é uma derrota. Porque a hora que ele voltar pra tentar ganhar. Vai gerar um interesse de novo.
0: Vai gerar um interesse. É exatamente isso. Na, eu falei verdade isso outro é, dia. É tudo ele, sobre interesse. Ele é um o cara, cara tem... que era, era. Se ele fosse falador, se ele não fosse humilde, ele ia ter muito, mas muito mais seguidores do que ele tem. Sim. Muito mais. Se ele Entendeu? só vestisse a, a capa de, de bad boy que ele,
1: que ele é, fala, tava mesmo, tava bebendo, dando tiro pro alto. Porra, eu sou rico, eu tenho 20 anos, vai te foder, não gosta, te fode. Todo mundo ia amar esse cara, mas ele não consegue, é, cara. Ele não exatamente. resiste, ele vai no dia seguinte, ele pede desculpa, eu sou bonzinho, eu não vou mais fazer isso.
0: Ninguém, ah. ninguém, ninguém quer mais isso, não. É, eu lembro, teve um evento do Cage Fury, que eles vieram entrevistar meus lutadores, e aí eles entrevistaram meus lutadores, o cara saiu, o produtor olhou pra mim e falou assim, caralho, seus, seus lutadores são uma merda. Eu falei, o quê? Ele falou... Porra, esses caras são muito humildes, cara. Não dá pra fazer, não dá pra fazer nenhuma produção <risos> com eles, não. Porra, eu acabei de falar que, que, que o oponente deles falou que eles, que eles vão ser, vão, vão ser botados para dormir, o caralho, tentando botar raiva neles. Eles estão... Não, vai ser uma boa luta, eu espero ganhar, o caralho... Falou é isso daí ninguém... para produção uma merda.
1: Ninguém quer ver isso, né, cara? É ninguém foda. quer ver isso. Pô. É foda, cara. É foda, é foda. É o
0: que eu te falei: né? eu quero ver você vendendo peixe.
1: Exatamente, tem que saber vender, né? Tá certinho, tá certinho. É, Irmãozão, bom, vamos fazer o seguinte: eu não
0: vendo peixe, mas vou vender café.
1: Vai, vai vender teu café, vai vender o jiu-jitsu e vamos falando, a gente marca, marcar semana que vem fazer com o, com o Sean. Perfeito.
0: Tá perfeito. bom? Aí a gente um beijo. vai. obrigado de ah, novo tá pela falando. oportunidade divulgar Por o isso? café, divulgar a academia. Tamo é junto, aí. porra.
1: Tamo junto. Eu vou colocar link. É. link da porra toda aqui, tem, tem... Aí, põe o link, ó. Lógico, tá na mundo. descrição começa do vídeo, tem, a seguir o café, tem isso. Vai estar tá o link tá na descrição aí, tem post no Instagram, o caralho, a gente faz tudo. Não esquenta. Perfeito.
0: Valeu, irmão, obrigado.
1: Mas, ó, valeu, Daniel, um abraço. <risos> um abraço. Tamo junto.